0: Intérieur, extérieur, circulation de l'émotion. Bonjour et bienvenue dans le podcast qui vous accompagne à transformer votre relation à la mort et à la maladie longue pour faire émerger tout votre potentiel de guérison. À travers vos partages, vos témoignages, je mets en résonance les histoires pour faire ressortir vos forces, pour vous donner soutien, énergie, faire circuler la parole et briser les tabous qui nous enferment et nous étouffent. Aujourd'hui, je vais reprendre un thème que j'avais ouvert une première fois il y a quelques mois quand j'ai accouché de mon premier enfant, le lien intérieur-extérieur. J'avais démarré sur une lecture de l'introduction du livre Chantala de Frédéric Le Boyer qui parle de la naissance de l'enfant et de son monstre intérieur. Et quand il parle de monstre intérieur, il parle de la peur de mourir. Je vous invite vraiment à aller voir ce replay, parce que le lien avec la peur, l'appréhension du monde, le démarrage dans la vie, bien sûr, entre guillemets, parce que finalement, on ne sait pas trop où commence la vie, hors du ventre, dans le ventre, ou encore avant je trouve ce livre vraiment magnifique. Je vous mets les liens du replay et du livre en description. Dans cet épisode, c'est l'aspect émotionnel que j'avais envie de traiter. J'ai invité Audrey de Partage de Femmes, qui est coach et formatrice. Elle nous partagera un bout de son histoire personnelle juste après. Pour introduire, je voulais parler de l'organe majeur du corps humain qui nous permet les allers-retours intérieur-extérieur et extérieur-intérieur. C'est notre peau, qui est tendue absolument partout, qui nous enveloppe. C'est elle qui nous permet de laisser entrer ou sortir, de bloquer ou d'accepter. Elle est à la fois perméable et imperméable. Elle fait protection, où elle fait barrière selon le besoin. Je trouve ça assez magique. Et en revenant à l'émotion, on se rend compte que là, la peau a encore une fonction capitale. C'est elle qui va nous permettre de ressentir, d'exprimer, de renfermer. C'est elle qui va rougir, qui va se hérisser. Du coup, c'est un thème assez propice à la création résiliente que j'aborde dans mes stages « Tissage et Résilience euh, ». C'est tisser, faire évoluer son enveloppe, se sentir protégé à l'intérieur et pouvoir observer notre environnement en toute confiance à travers les mailles qu'on tisse plus ou moins lâches. C'est marrant de constater d'ailleurs qu'on parle des tissus de la peau, de tissus organiques. C'est, voilà, c'est toute cette image que je reprends, en tout cas, avec le fil, toujours, voilà. Donc, euh, c'était la petite introduction. Euh, je vais maintenant ouvrir la parole avec Audrey, qui est avec nous. Bonjour Audrey, aujourd'hui, je, je t'ai invitée pour parler du lien intérieur-extérieur, justement, de comment on fait... Sortir nos émotions pour ne pas inscrire la maladie dans notre corps par rapport à ça, pour commencer par le début. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours personnel déjà Oui, alors euh,
1: mon parcours personnel, je suis très vite tombée de passion pour le corps humain. Donc, J'ai commencé à coacher dans le sport. Euh, très très jeune, notamment après la, maman, la mort de ma maman, qui m'a conduit du coup euh, bam, à oui à, à tomber dans le, la passion pour l'autre finalement, et, euh, et donc je me suis investie euh, vraiment euh, corps et âme dans cette passion qui était la gymnastique à cette époque-là, et, euh, et donc j'ai coaché depuis euh, depuis ma tendre enfance, on va dire euh, en sport. Et ensuite, ben, je me suis formée petit à petit et j'ai fait un, une fac de sciences humaines, donc euh, spécialité éducation motricité. Euh, donc, on va dire qu'il y avait, il y avait une, un écart entre la pratique et la théorie. <rire> et, euh, et du coup, ben, je... Ensuite, bon, il y a eu les enfants, le mari, euh, j'ai été euh, diplômée, euh, j'ai été prof pendant quelques années. Et ensuite, il y a eu le cancer. Et euh, le cancer m'a bah, euh, sorti carrément de ma zone de confort où euh, je pensais que prendre soin de soi, c'était faire du sport et bien manger. Clairement. <rire> voilà, que, que, ça, que ça, ça suffisait pour... Euh, que ça suffisait pour se, se sentir bien en fait. Et, euh, et le cancer m'a appris à mener, j'appelle ça la, la troisième dimension finalement, le, la triptyque. Euh, J'étais sur une dualité euh, et, euh, et, et le cancer m'a permis de prendre conscience de cette, cette euh, troisième dimension qui est l'émotionnel, qui est finalement quelque chose qu'on qu apprend en fac mais qu'on ne... Euh, je pense qu'à ce moment-là, on a peu de recul pour le comprendre. Euh, les expériences de la vie nous amènent à, à comprendre davantage. Et puis, euh, la société aussi s'y intéresse de plus en plus. Donc, on a plus de recul qu'avant, seulement là-dessus.
0: D'accord.
1: Voilà un petit peu le parcours. Comment j'en suis arrivée à être coach émotionnel, finalement, et à passer du… Euh, J'encadre toujours du sport et l'alimentation euh, et, et, et euh, les relations, la communication à soi mais la dimension émotionnelle qui est pour moi à la base, en fait, ouais, de tous nos mouvements.
0: Et donc, est-ce que, parce que tu parles euh, de la mort de ta maman et de, des étapes de vie, du couple, des enfants, puis après du cancer, est-ce que tu fais le lien, justement, avec euh, ce qui s'est passé à la mort ouais. de ta maman est ce que ça a un lien direct finalement avec ce que tu as pu renfermer et que tu as pu laisser sortir avec bah, après des enfants Oui complètement Oui oui il y a un lien bah, il y a un lien euh, euh,
1: alors je, je, pour contextualiser ma conception euh, parce qu'on a chacun un peu notre conception notre vérité moi en fonction de ce que j'ai pu observer sur le terrain en fonction de ce que j'ai pu euh, apprendre etc ma conception, de la guérison intérieure, c'est que euh, chaque élément de notre passé a une, une conséquence sur notre futur et nous, ou alors sur notre présent, si on en prend conscience au moment présent. Euh, donc, ce a, ce effectivement, la, la mort de ma maman a eu un impact émotionnel sur moi euh, qui est ressorti quelque part euh, à, au moment de ma grossesse, notamment où euh, j'ai eu très peur de reproduire ce schéma-là. J'ai eu très peur de, de faire vivre la mort d'une maman à mes enfants. Indirectement, cette peur s'est cristallisée quelque part euh, euh, intérieurement au niveau de mon, de, du col de l'utérus, parce que c'est un cancer du col de l'utérus, où ça a été en fait le refus, je pense, du corps à ce moment-là de, de, de recevoir autre, en, en, à nouveau la vie en sachant que... Euh, je, je pouvais potentiellement partir, enfin voilà, donc euh, c'est des choses, euh, effectivement, il y a eu une grosse peur de, de reproduire euh, ce manque que j'ai connu et je n'avais pas conscience de cet impact, je crois que la prise de conscience, c'est le propre de la prise de conscience, n'arrive que quand on est prêt déjà à la recevoir, mais je n'avais pas conscience à quel point cette mort avait pu jouer sur ma peur d'être maman en fait, et de refaire vivre ça à une petite fille peut-être, voilà. À ce moment-là, euh, ouais, je me dis, mais euh, je commence à entrevoir le lien entre mon cancer et, et la perte de ma maman, ouais. Bon.
0: Et est-ce que tu pourrais euh, expliciter, ou pas d'ailleurs, à partir de cette prise de conscience la possibilité de faire sortir la maladie du coup. Parce que je sais pas si aujourd'hui t'es en rémission, guérison, je sais pas comment tu appelles ça, comment... Voilà, c'est ce que tu peux nous décrire, ce parcours justement de... Moi je le nomme résilience, je sais pas quelles sont tes images, moi j'ai beaucoup l'image du fil qui retisse, qui répare, et quelles sont toi tes, tes images voilà, tu t'accroches beaucoup au sport est-ce que c'est une image de quelqu'un qui remonte sur son vélo c'est -ce que... ah, intéressant
1: la métaphore euh... oui je suis, suis quelqu'un qui aime beaucoup les métaphores euh, visuelles je te rejoins complètement dans cette notion de mettre une image, euh, de, mettre une image de mettre une image sur des mots euh... alors je suis en rémission pour les médecins euh, puisque ben, c'est un virus et qu'il y a la possibilité de récidive euh, du coup ben, quand j'ai pris conscience que j'avais un pouvoir, alors, je me suis rappelée d'un de mes cours, je vais répondre à ta question mais je, je recontextualise, mais je me suis rappelée d'un de mes cours euh, de fac où euh, mon, mon professeur euh, ce formateur que j'adorais euh, en développement psychologique de la performance nous dit euh, 95% de la performance est en lien avec le mental ce qui signifie qu'il y a 5% avec le physique et qu'en gros euh, je, je le perçois comme ça à ce moment là en gros on, on va pouvoir agir sur 5% du physique mais il y a 95% de la performance qui, qui, qui provient de mon, du mental et en fait j'ai vraiment euh, pris cette preuve de vie dans cette philosophie en me disant ils vont te soigner les 5% mais à 95%, c'est le mental et c'est la même chose, c'est la même chose là parce que c'est une performance qui va falloir. Il va falloir performer dans la rémission en fait, dans le dans le fait de guérir du cancer. Euh, ça sous-entend que j'avais déjà quelque part une vision, une vision très philosophique de, de la guérison. Hein, bien évidemment, que j'avais une part de responsabilité dans ce qui m'arrivait euh, Et du coup, ben, à ce moment-là. Euh, je me perds un peu le fil, mais pour le coup, tu m'as parlé du fil. Mais du coup, à, à, à ce moment-là, je prends le parti de travailler en collaboration avec les médecins. Donc aujourd'hui, il y a une rémission physique, puisqu'ils m'ont soignée physiquement. Ils ont fait leur 5%. Et il y a une, il y a, pour moi, je suis en guérison, pour le coup, encore au niveau de la pensée et du mental, euh, puisque l'idée, c'est forcément d'aller euh, au cœur de la pensée qui est à l'origine de ces douleurs, de cette souffrance euh, corporelle. Je pars d'un principe simple qui est, si on pense, une pensée non libérée va venir se cristalliser dans une cellule. Et c'est le stockage dans cette cellule qui va créer la douleur. Donc, il faut venir, il faut libérer le plus possible. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, je me suis... Je de débarrassée de cette, de cette euh, souffrance quelque part. et de Émotionnellement, mon corps, il a lâché. Sinon, il n'y aurait pas eu de cancer. C'est comme ça que je le vois, en fait. Je me dis que le, le, les cellules ont fini par exploser et c'est sorti en cancer. Donc, il fallait juste revenir à la pensée pour éviter que ça récidive. Donc, je transforme mes pensées aujourd'hui. Je transforme… Euh, Est-ce que je les transforme En tout cas, je les écoute. Déjà, les se mettre à l'écoute, c'est un premier point. Donc, comment je l'imagerais, ça Le fait d'écouter euh, ma pensée, de m'écouter penser, si je peux le dire comme ça. Euh, J'ai la sensation d'avoir deux personnages. Euh, un, un sage, tu vois, qui serait un peu assis et euh, qui, dirait, qui me dirait, et moi un peu faux-folle. Alors, moi un peu faux-folle. Et un, un sage à côté qui dirait, tu vois, dans ta folie, là, tu as dit ce petit mot-là. Est-ce que finalement, il tu est... en rigoles vraiment ou est-ce que tu te moquerais pas un peu de toi avec cette rigolade là tu vois, c'est, voilà. Et donc, voilà, je le vois un petit peu comme euh, comme un sage intérieur qui me dirait « Ah, mets un peu d'attention sur ce petit mot-là, là. Il n'est pas si anodin que ça, Audrey. <rire> » Il peut avoir un impact derrière. Comment tu te sens par rapport à ce mot-là euh, pour eux. non pas... Euh... Ouais, pour éviter,
0: tu quoi de stocker. On parlait de stockage tout à l'heure. Justement, par rapport à ce que tu dis, d'écouter dans, dans tes mots, de prêter oui. attention. C'est comme si... Alors, tu me dis si je me trompe pas. Hein, mais jusqu'à un certain temps, bah, tu parlais beaucoup, beaucoup, mais finalement, sans t'écouter. Et un jour, <rire> tu t'es dit, euh, bon, je parle beaucoup, mais peut-être qu'il y a du sens dans ce que je dis. <rire> Exactement. C'est euh, finalement... Euh,
1: chaque chose, enfin, ouais c'est ça, c'est ça, c'est ce, le sens, le sens que ça a pour moi au moment que je le dis. Est-ce que ça fait vraiment sens pour moi Est-ce que c'est vraiment aligné à ce que je suis Est-ce que, est que finalement ce que je dis est entendu Est-ce que je me sens entendu bon, bon, moi, ma, ma, ma plus, si tu veux, si je devais le rattacher à une émotion en particulier, euh, on a parlé de ma mère, mais il y a aussi mon père, et il y avait euh, finalement beaucoup de spécialistes, ach... j'ai beaucoup cherché du côté de ma mère parce que c'était la solution un peu facile, tu vois, c'était elle est morte donc c'est ça la souffrance, c'est ça la cause de ma souffrance or, or le vivant est bien plus, euh, a été bien plus euh, euh, douloureux presque que, le, que ce qui était mort finalement puisque c'est mort, euh, c'est mort, ça, ça revient comme on le veut j'ai attaché énormément de symbolique autour de la mort de ma mère j ai, j ai tout, je me suis développé tout un monde autour de sa mort pour certainement me sentir en sécurité par rapport à cette perte qui est immense et qui ne remplacera pas le manque physique. Cependant, il euh, y avait aussi mon père et il y avait beaucoup de colère et beaucoup d'amour, mais beaucoup de colère euh, de, de ce sentiment d'incompréhension par, par rapport à mon papa. Euh, et ça a été un peu la solution un peu facile au départ d'aller sur la mort de ma mère. Donc, il y avait des choses là-dessus aussi, bien évidemment. Mais il y avait aussi beaucoup mon père et euh, l'incompréhension de la petite fille face à son papa. Il, il est très facile d'aller chercher euh, dans l'évidence et un petit peu moins dans ce qui, ce qui nous semble, tu vois, dans l'extérieur, tu vois, c'est forcément ça le problème, alors que des fois, est, il, est, il est bien ailleurs, quoi, tu vois.
0: <rire> des fois, ça éclipse un petit peu, ça cache peut-être ce qu'on qu n'a pas envie d'aller voir, justement.
1: Exactement exactement, ce qui est plus douloureux euh, ouais, on est euh, sur quelque chose de plus de, peut-être au départ on va et d'ailleurs je le conseille vivement dans sa guérison intérieure de commencer par
0: ce qui est le ce qui est le plus facile en fait et c'est marrant parce que tu dis rapport du coup à ce que tu fais aujourd'hui tu proposes énormément de choses sur l'émotion justement sur euh, être authentique avec soi-même Aller chercher euh, bah, à l'intérieur de soi et l'exprimer à l'extérieur de soi. Je pense que c'est ça. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu proposes avec tout ce parcours, du coup Et comment t'as euh, synthétisé et rassemblé pour proposer finalement un, un des meilleurs... Euh, une des meilleures formes d'accompagnement que tu puisses euh, proposer voilà.
1: ah, Alors... C'est intéressant euh, ta vision. Je te remercie de, déjà parce que c est, c est, euh, tu l'exprimes très bien. La, alors, effectivement, j'utilise deux. Euh, pour moi, l'énergie va dans les deux sens. Il y a vraiment une navette. Et d'ailleurs, quand l'énergie circule, elle fait un cercle. Si tu veux, elle, elle passe partout. C'est cyclique. On parle beaucoup de, de cycles aussi chez, chez, chez la femme. Euh, on a aussi euh, pour moi vers l'extérieur, je prends, je donne, cette notion de boucle et les filles, euh, les, les, les girls rigolent beaucoup avec ça parce qu'elles me disent maintenant, j'ai une petite phrase que je dis, la, et la boucle est bouclée quand, euh, voilà, quand je, je, on, on ouvre des boucles, souvent on est dans une certaine boucle et on va ouvrir une boucle pour en remettre une autre qui nous convienne mieux et voilà, donc je, je parle beaucoup de... De, de boucle peut-être pour sortir du côté lisse des choses tu vois de ce côté un peu plus euh, voilà mais euh, j'utilise ce qu'on a à l'intérieur donc on va travailler dans les accompagnements dans, les deux, dans deux sens soit de l'intérieur vers l'extérieur soit on va utiliser l'extérieur pour comprendre l'intérieur et c'est vraiment dans ces deux navettes là il n'y a pas de temporalité, c'est-à-dire que je prends souvent ce que, ce, que, ce que le corps me donne au moment où il est prêt à le donner. Donc, je ne peux pas définir avant ce sur quoi on va travailler. C'est très compliqué pour moi puisque j'aime beaucoup le côté, on a, la personne arrive avec son bagage à ce moment-là et on l'accueille on maintenant avec ce qu'elle a à nous donner et de, de là, on va. Voilà. Par contre, il y a tout un, un, process, il y a tout un travail, une, on va dire qu'il y a une énorme boucle que moi, j'ai toujours en tête. Dans le sens où euh, ça, ça, je dois l'aider à atteindre son, son, en tout cas son idéal de, de, de bien-être en fait. Voilà. Donc, euh, donc moi j'ai toujours en tête l'espèce de grande boucle que je, je, je ou Laura ou je sais rien ou l'arc-en-ciel où, où on doit remettre les couleurs. J'imagine, aimes les images donc c'est toujours euh, quand une personne arrive j'ai l'impression que son arc-en-ciel il est en bordel. <rire> Et qu'il va falloir remettre chaque couleur un peu à, à, à sa place pour qu'elle se sente bien, en fait. Voilà. Et, euh, et du coup, c'est vrai que dans l'accompagnement, il y a une structure euh, qui est sécurisante. Et puis, il y a toute cette part un peu plus euh, spontanée. Euh, du coup, bah, j'utilise un milliard d'outils parce que j'aime je, je, bien utiliser tout plein de choses. Mais tout passe par le mouvement. Le mouvement, donc... Euh, c'est vraiment, il est au cœur du, du processus. Ça va être tout ce qui est artistique pour avoir dans, dans les séances d'art libératoire, comme je l'appelle, ou de régression enfantine, <rire> parce qu'on revient un petit peu à, à l'essentiel. Quand on est enfant, on va, on va mettre ses émotions sur, sur, sur un dessin. Je prends l'exemple de ma fille hier soir. Euh, voilà, on a, il y a eu un conflit. Euh, ce matin, j'avais un dessin avec euh, « Je te demande pardon » et ça passe par le dessin. Et son dessin est très symbolique au niveau des couleurs. Elle a choisi du rouge et du bleu. C'est incroyable. Le rouge, c'est le « je suis », c'est euh, l'enracinement, c'est le rapport à, 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 la, à la famille. C'est aussi le courage de dire pardon à ce moment-là. Et le bleu qui est quand même la communication… Euh, voilà donc c'est vrai que cette symbolique là elle a utilisé et elle elle le fait de façon neutre et dépourvue de croyance parce que c'est une enfant et qu'elle n'a pas toutes les informations que je, moi je peux avoir pour autant on a beaucoup à apprendre des enfants derrière, là dessus parce qu'ils le font euh, ils sont très spirituels ils sont, ils, ils sont dépourvus de euh, ouais de croyance parce qu'ils les forment ils se, voilà, ils se forment un peu plus tard dans l'apprentissage on commence à les avoir, à les avoir à petit mais voilà donc euh, donc il y a tout cet art libératoire où on va utiliser le dessin parce que bah, ça m'a beaucoup aidé pendant la maladie euh, parce que je n'avais pas la force de bouger n'avais plus la force de faire le sport c'est là où je me suis rendu compte de mon de mon rapport un peu malsain au sport où j'avais euh, voilà j'avais un rapport euh, au sport j'avais la sensation que le sport si on m'enlevait le sport on m'enlevait tout quoi ça c'était pas, pas ça comblait un manque, logique, puisque je te disais tout à l'heure que euh, je me suis jetée dans le sport corps et âme à la mort de ma maman. J'ai juste compensé euh, avec ça, quoi. Donc, euh, ça a été ma façon de compenser. Et je n'ai pas de regrets. Je, je dis tout le temps, on ne peut pas refaire le passé. On peut juste comprendre le schéma qu'on a réalisé dans le passé parce qu'à ce moment-là, on en avait besoin pour guérir. Ça a été ma, ma solution pour euh, apaiser le quotidien et que ça soit supportable. Euh, cependant, ce n'était plus d'actualité à arriver au cancer où je me suis rendu compte qu'en fait c'était c'est plus ce dont j'avais besoin parce que j'ai construit d'autres choses parce que ce schéma-là m'a permis de construire d'autres choses. Ouais, donc, euh, euh, donc voilà. Donc on, on ne défait pas le passé, on est fier de son passé. <rire> c'est un peu ça que je revendique aussi. Et euh, et, et et du coup voilà. Donc l'art m'a vraiment permis, sous la forme qu'on veut, hein, je sais que toi tu fais du tissage, je sais que, voilà, chacun peut, voilà, nous c'est beaucoup le dessin, le collage avec les girls, mais voilà, chacun va y mettre, et certains, j'ai beaucoup, j'ai fait beaucoup de couture aussi, euh, tout ce que j'arrivais pas à dire, je l'ai passé dans les mains en fait, voilà.
0: Bah, et merci, ouais, pour cette, euh, cette phrase, parce que c'est vrai que, moi je travaille beaucoup au niveau de la création justement, tout ce qui n'est pas possible de dire, c'est vrai que c'est possible de le passer dans, dans les mains, dans autrement, faire autrement, faire différemment, exprimer tout simplement différemment, parce que le fond de tout ce qu'on fait, c'est euh, pouvoir sortir, toujours euh, pareil pour revenir au thème, hein, pouvoir sortir de l'intérieur, à l'extérieur, et pouvoir effectivement se servir de l'extérieur pour euh, ramener vers l'intérieur ce qu'on a envie de faire rayonner en
1: Exactement. Et c'est à ça que l'art sert d'ailleurs, c'est le beau, euh, le, on dit souvent que le beau, les Canadiens sont très très en avance par rapport à ça, euh, euh, ils utilisent beaucoup le, la notion de beauté pour guérir, euh, là-bas l'art-thérapie est beaucoup plus euh, euh, répandu que chez nous, hein, ça c'est sûr. Voilà.
0: Là, je rebondis parce que effectivement, on utilise énormément la beauté, et et aussi il y a beaucoup le exprimer le l'horreur qui ressort. Parce oui. que oui. juste une petite anecdote, ça met dans mon parcours, ça je dessine beaucoup, je crée beaucoup et au bout d'un moment qu'on me dise tout le temps oh, c'est joli ce que tu fais ça, ça m'a agacé parce que j'avais envie d'exprimer euh, quelque chose qui était pas beau en moi <rire> et pourtant ça ressortait beau et c'est vrai que actuellement je me suis posé cette question cette notion d'exprimer euh, ce qu'on n'a pas envie justement ce qui est ce qui est horrible en nous ce qui est moche et qui ressort effectivement des fois de, sous des formes très belles mais parce qu'elles sont profondes
1: si je peux me permettre c'est intéressant ce que tu dis parce que moi j'ai une, une vision euh, euh, en fait euh, tu as voulu exprimer l'horreur ou quelque chose qui n'est qui pas beau en toi ou ta part d'ombre peut-être et justement c'est ça qui est beau mmh. euh, c'est que même en exprimant euh, ta part d'ombre les gens trouvaient ça beau c'est une façon d'aimer aussi, cette, euh, et ils sont plus à l'aise avec ça, c'est sûr, les, la, le, dans, les, dans ces pays, parce qu'ils ont une, un rapport, euh, euh, nous en France, il ne faut pas qu'on montre notre vulnérabilité, il ne faut pas montrer nos failles, il n'y euh, a qu'à voir comment se passe un entretien d'embauche encore dans certaines situations, euh, reconnaître qu'on peut avoir des doutes, c'est pas très bien vu, et du coup, on peut passer, alors ça, ça dépend des gens, hein, je fais pas, je n'aime pas trop les généralités, mais mal, malheureusement, il y a encore, euh, ou heureusement, comme ça, ça nous laisse de quoi évoluer encore, mais, mais voilà, il nous reste, euh, on a ce, ce, ces fondations-là qu'il faut, euh, faut cacher sa part de vulnérabilité, alors qu'elle peut, euh, peut être magnifique, la preuve, tu l'as toi-même dit, tu vois, t as, t as, tu voulais exprimer ça, et tu euh, as récolté voilà. de la beauté. a ouais. ah. une belle leçon aussi derrière ça, quelque part. Hein. C'est chouette.
0: Que pourrais-tu nous dire par rapport à la peur de la mort
1: Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai peur de la mort Non. Euh, j'ai peur tout court dans ma vie, <rire> à tout un tas de moments. De la mort, certainement... Euh... Euh, qu'on en a tous un, plus ou moins peur quand on traverse la route euh, alors qu'on n'est pas sur le passage piéton, euh, quand, euh, quand on fait face à la maladie, quand, euh, voilà, euh, effectivement, euh, mourir peut... Mais encore une fois, c'est une projection... Euh, le mot de la mort est une projection pour moi du mental et en fait, on a peur tout court. Et l'idée, c'est de revenir justement juste à cette sensation de peur et, la, et se rassurer dans cette sensation de peur parce qu'il n'y a pas de mort imminente, en fait. Euh, et on peut rationaliser la peur et, de, et revenir sur quelque chose de « ok, j'ai peur ». Et juste la verbaliser euh, et, la et la conscientiser. Est-ce que le « pourquoi j'ai peur » a vraiment son importance quand on revient vraiment au corps et à ses sensations euh, Je ne crois pas, en fait. Et je crois que d'ailleurs, on, on, on attache trop d'importance et c'est que c'est la, la difficulté avec notre mental, c'est qu'on attache trop d'importance à la projection de la peur. Donc, le « pourquoi j'ai peur » plutôt que se concentrer sur le « ok, j'ai peur, et alors ?» J'inspire, j'expire, je ressens ma peur, je l'accueille, je la rassure, et euh, je, à la limite, je lui donne tout un tas de choses à nourrir, qui est « ok, j'ai peut-être peur de la mort, mais en même temps, je suis en vie. Euh, Qu'est-ce qui m'empêche de vivre ce que j'ai à vivre Comment je peux... Euh, » euh, Plutôt le comment, « comment, finalement, que pourquoi j'ai peur ?» le comment je peux dépasser ma peur, comment je peux mettre des actions en place pour bah, profiter de ma vie comme je l'entends, euh, plutôt que de me concentrer sur ce qui n'est pas encore là d'ailleurs, et, euh, et ce qui euh, n'arrivera peut-être pas du tout euh, de suite en fait. Et je pense que les personnes, tu vois pour revenir un peu quand même sur cette maladie où euh, les personnes ont souvent l'épée de Damoclès comme il est dit, euh, c'est... On a tous l'épée de Damoclès au-dessus au de la tête, quoi. Euh, pour moi, on a tous, euh, on a tous un risque de mourir demain euh, quand on traverse la route, euh, quand euh, on allume le gaz, quand, enfin euh, voilà, sans vouloir mettre d'angoisse à personne, mais ça, ça peut arriver de façon. Et ça serait, pour moi, euh, complètement euh, utopique de penser qu'on est à l'abri euh, si on est euh, dans son, chez soi, faire. On est la, le seul endroit où on peut être à l'abri, c'est dans son intérieur, en fait.
0: Encore merci Audrey pour tout ce partage. Euh, c'est pas hum, c'est pas forcément évident de partager son son histoire, et je suis toujours euh, je suis toujours très reconnaissante voilà aux personnes qui acceptent de témoigner. Je suis sûre que ça va pouvoir rebondir et résonner avec d'autres. Je vous mets comme toujours les liens en description si vous voulez aller découvrir plus en détail ce que propose Audrey dans ses accompagnements. Maintenant, je vous propose le petit exercice du jour. Si vous avez 5 minutes, c'est parti Tout d'abord, nous allons nous recentrer sur notre respiration. Inspirez profondément et fermez les yeux. Expirez profondément. Nous nous installons dans cet espace intérieur qui est le nôtre. À l'inspiration, nous nous gorgeons de confiance. À l'expiration, la confiance grandit et chasse toutes les toxines de notre corps qui s'envolent sous forme de petits fils de coton diffus et noirs. J'identifie en moi l'émotion, la sensation principale. Est-ce de la joie Est-ce de la peur De la colère est-ce que je ressens de l'apaisement, du soulagement ou de la tristesse J'en identifie une, une émotion ou une sensation. Cette émotion, cette sensation se love à un endroit. Je la ressens, je l'observe. J'observe cette petite boule d'émotion, cette petite boule de sensation qui scintille et je perçois maintenant sa place et sa couleur à l'intérieur de mon corps. Est-ce une petite boule jaune ou bleu. Est-elle noire, est-elle verte ou rose? Je respire. À l'inspiration, je me charge de confiance. À l'expiration, j'active ma boule d'émotion, de sensations, comme une petite balle de jonglage. Elle décrit un cercle de l'intérieur vers l'extérieur. Je respire et j'agrandis ce cercle de circulation. Je vois mon émotion, ma sensation tourner de l'intérieur vers l'extérieur et revenir à son point de départ pour repartir. J'observe en moi cette nouvelle circulation et si j'ai envie, à tout moment, je peux rompre la boucle et renvoyer les balles dans l'univers. Je peux aussi garder en moi cette sensation de circulation. Je me recentre sur ma respiration. Je bouge tout doucement les doigts, les pieds, la tête et je reprends le cours de mon quotidien. Voilà, pour cette petite euh, petit espace de visualisation. J'espère que vous avez réussi à avoir cette petite balle de jonglage qui passe de l'intérieur à l'extérieur et du coup à remettre en circulation votre émotion ou votre sensation si elle était bloquée. Voilà, et que vous pourrez revenir en tout cas à cet exercice si, si vous, vous commencez à ressentir un blocage en vous. Voilà, je vais je propose un live Instagram le jeudi 16 février à 14h où je vais reprendre cette image justement. Il n'y a pas de compétences en dessin qui sont requises. C'est surtout une image, un support visuel pour que voilà ceux qui participent puissent repartir avec un outil à accrocher là où ils ont envie pour s'en rappeler plus facilement en fait. Avoir l'image qui revient directement. Voilà, donc ce sera le jeudi 16 février à 14h. Donc euh, voilà, c'est la fin de cet épisode. Comme toujours, s'il vous a plu, je vous invite à me dire en commentaire, me faire part de vos préférences et de vos suggestions, vos envies aussi pour la suite. Si vous avez des thèmes euh, auxquels je pense peut-être pas que vous avez envie d'aborder, euh, aidez-moi à partager pour briser les tabous autour de la maladie et de la mort parce qu'ensemble on peut construire une nouvelle approche plus authentique et sincère autour de tous ces questionnements voilà c'est vraiment mon objectif dans le podcast guérison intérieure merci de votre écoute et de vos retours je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode qui s'appelle Louise et la vie, vivre jusqu'au bout ce sera pour moi un épisode tout particulier parce qu'il m'amènera, entre autres, à détailler un bout de mon parcours. Mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Voilà, en attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon canal Telegram Guérison Intérieure pour les inspirations régulières. Il y a aussi le programme Sérénité, voilà, des petits temps guidés pour prendre soin de vous au quotidien. Profitez-en parce que c'est encore en accès gratuit pour le moment. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt